0: Abra sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. E nesse dia dos pais, eu poderia ter trazido uma palavra sobre pai, né? sobre algum pai da Bíblia, Existem tem muitos exemplos. Mas o que veio ao meu coração está aqui nessa parábola, do joio e do trigo. E a pergunta que eu dei como título é, o que sou, joio ou trigo? Se nós, como servos do Senhor, entendermos essa parábola, muitos dos nossos problemas de relacionamento dentro da igreja, eles serão sanados. Quantas vezes já passou pela tua cabeça? Mas como é que pode? Essa pessoa dentro da igreja fazendo isso? Não me responda. É só para você pensar, senão o microfone voa. Pensa nisso. Você nunca passou isso pela tua cabeça? Mas como é que pode? Acontecer isso dentro da casa do Senhor? E aqui está a resposta. Mateus, capítulo 13. A princípio nós vamos ler só o versículo 24 ao 30. Olha o que é que diz aí. Jesus lhe propôs outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou um joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: Patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: O senhor quer que a gente vá e arranque? O joio? O dono da casa respondeu, não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que os que cresçam juntos até a colheita, e no tempo da colheita, direi aos ceifeiros, ajuntem em primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Amém? que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. E eu trago essa palavra, essa palavra da parte de Deus para gerar paz ao, ao seu coração. Jesus falou muito por parábolas. Por quê? O que, qual era o objetivo? Ele fez isso para que as pessoas ouvissem e só entendessem aquelas que ele queria que entendessem. Ele fez isso também para aquelas pessoas que ele queria que entendesse as parábolas, ele usou coisas do seu dia a dia, do cotidiano, da cultura daquela época, para ter um entendimento melhor. E essa parábola que vamos ver nessa manhã é um exemplo claro do que eu falei, e traz a explicação para os seus discípulos, ele traz as explicações, e nós vamos ver isso mais à frente, mais para o final da palavra, Aqui no texto, a partir desse mesmo capítulo é, 13, no versículo 36 até o versículo 45, ele vem explicando, em particular para os seus discípulos, o que essa parábola significava. Existem muitos escândalos e iniquidade dentro das igrejas, isso aí é fato, a gente não pode colocar um, uma peneira para tapar o sol, porque existem. Gente, isso aqui é uma reunião de pessoas, e onde tem reunião de pessoas reunidas, estamos sujeitos a uma série de coisas, o problema é que nós trabalhamos a nossa cabeça, eu estou na igreja e a margem de erro é zero na igreja, e não é. E se nós não estivermos, você lembra que veio aquele homem aqui se dizendo um profeta, lembra? O que, que eu falei? Que eu gostei, porque nós como igreja precisamos estar maduros, porque uma igreja madura, ela não é levada por qualquer vento de doutrina, uma igreja madura, ela aguenta as, as investidas, as tempestades, ela permanece de pé, porque ela está alicerçada na palavra. E nós, como servos do Senhor, precisamos estar alicerçados na palavra, ter o um entendimento do reino. Jesus diz, errais, porque não conheceis as escrituras, nem o poder de Deus, você acha que ele está dizendo o quê? Ninguém sabe onde está o Salmo 23, o que, é que o, o Salmo 23, versículo 1 está falando? É isso que ele está dizendo ali? Não, ele está dizendo é que nós, na hora da adversidade, não recorremos à palavra para ser o nosso alicerce. Nós não temos entendimento do que ele explicou na sua palavra, nos ensinou na sua palavra. Ou você acha que faltava um pedacinho, ele colocou essas, essa parábola, eu vou encher essa linguiça aqui. Não, isso aqui não é um livro, um conto de fadas. Isso aqui é a palavra de Deus, é inerrante, ela é verdadeira e ela é aplicável, a, toda ela é aplicável à nossa vida. Amém, igreja. Então, quando Jesus ensina isso, é para os nossos dias também. Se eu der ouvidos a tudo que ouço, não poderei fazer parte do reino de Deus. Essa é a realidade. Por isso que a palavra sempre nos mostra que os nossos olhos precisam estar fitos no Senhor. Que a nossa esperança... Vem do Senhor, que o nosso socorro vem do Senhor, é do alto, é do alto, é do alto. Ele diz que nós estamos aqui nessa terra, mas nós não pertencemos a essa terra, nós somos cidadãos dos céus. Amém, igreja? Deus não te chamou para arrancar o joio, é uma aplicação. E como nós temos pessoas dentro da igreja querendo arrancar joio? Cuidado para não nos tornarmos arrancadores de joio. Deus não nos deu essa função, essa função não é do pastor, não é do diácono, não é do membro, não é do líder. Essa, essa função é dele exclusivamente. É necessário que permaneça o joio no meio do trigo. Amém, igreja. Vamos analisar essa parábola, isso é só uma pequena introdução. Olha o que diz aí, versículo 24 e versículo 25: Jesus lhe propôs outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Hoje estamos muito inocentes no reino de Deus. O inimigo semeou, sabe? Uma semente do mal, misturado com sementes boas. O que, que nós precisamos ter sem falsa modéstia? Entendimento, que no nosso meio, que no, não, não digo, às vezes não tem naquela igreja local, mas no reino... Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. O próprio Senhor diz naquele dia, muitos dirão: Senhor em teu nome, eu profetizei em teu nome, eu orei, expulsei demônios, eu curei pessoas. E ele vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. O que que é isso? Na prática, abra os seus olhos. Nós vamos ver muita gente pregando muito bem, falando muita coisa, orando de pessoas sendo curadas, milagres acontecendo... até hoje satanás engana pessoas, com curas espirituais, dizendo que foi curado, farsa, mentira... e a gente acha que é um santo homem de Deus... está na palavra... O que, que os berianos faziam? Eles conferiam na palavra se o que estava sendo ensinado por, pelos apóstolos era verdade ou não era verdade. A gente ouve a pessoa, ai, 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 ai", dá um extremo, a gente já se arrepia, a gente já começa a chorar, e a gente já fica, aí, Deus está... Não! Abra os seus olhos... Busque na palavra. Nós temos tudo o que precisamos, tudo o que precisamos para sermos servos fiéis ao Senhor na sua palavra. É que nós queremos, o, o homem gosta da novidade, né? Isso, isso faz o, o coração palpitar. Ai, eu vou lá que ele vai falar que amanhã... Uhum. Não interessa você saber se amanhã vai chover ou fazer sol? Entende isso. Glória a Deus. Entende? Entende? A gente não precisa... O que a gente precisa saber é que aquele que permanecer fiel até o fim receberá a coroa da vida. Aquele que estiver firme, alicerçado no Senhor Vai bater a onda, vai bater a fofoca, vai bater a doença Vai bater as crises, a falta de dinheiro E ele vai permanecer firme, inabalável Porque ele sabe que a vida dele está nas mãos do Senhor Você entende isso? Mas o que é esse texto aqui? Por que Jesus colocou essa parábola aqui? Existem pessoas dentro das próprias igrejas que não se firmam, estão sempre debilitadas e às vezes até perguntamos como pode. Não produz um fruto de arrependimento e eu quero te dizer nessa manhã que joio não produz fruto. Você quer saber o que, é que você é? Olhe para os frutos que você está produzindo. está falando não é o Daniel não, é a palavra de Deus. Cuidado para não nos tornarmos arrancadores de joio. Pense nisso. Joio não produz um fruto de arrependimento. Joio não produz fruto. Precisamos como igreja estarmos atentos a tudo que o Senhor está nos mostrando. E não se esqueça, para o joio, já existe uma sentença. Viu a conversa aqui? Quando o empregado chega para o dono, da, na hora da colheita, eu vou, vocês vão amarrar o joio e vão lançar no fogo. Às vezes a gente, no nosso senso de justiça, que para o Senhor é um trapo de imundície, a gente acha que está demorando demais, que o Senhor está compassivo demais, que Ele está dando muita corda, né? A gente é mais pai, pum, né? Mas Ele está no controle de tudo. A segunda coisa interessante, está aqui nesse versículo 26, olha o que, é que diz aí. E quando as plantas cresceram, e produziram fruto, apareceu também o joio. Veja que a presença do joio só foi percebida quando o trigo cresceu e produziu o fruto. Porque no evangelês, não, todo mundo é igual, ô oh, glória, a paz do Senhor, que Deus te abençoe, bom dia, eu vou orar por você, gente, é igualzinho. Como é que você vai discernir se com essas atitudes a pessoa é ou não um servo de Deus? Não se deixe enganar por todo glória a Deus que você ouve. Amém, igreja. Isso é para nós criarmos casca, para a gente ficar maduro, ficar atento. O que é que a palavra de Deus diz? Observai os vossos líderes no final da sua vida, Sabe, a gente só vai saber, se, e eu falo isso muito, a bênção de Deus, ser um homem de Deus, não é de hoje para amanhã, não é um passo, é uma vida, é uma caminhada, é um dia a dia. É lá na frente, é você ver, né? bispo Roberto falava isso e outros tantos. Você quer conhecer uma pessoa? como uma saca de sal aí, 60 quilos com essa pessoa, que você vai começar a conhecer essa pessoa. O que, que ele está dizendo? Que a gente vai virar animal e boi e comer sal? Não, ele está dizendo o seguinte, quantos quilos de sal você gasta por semana na sua casa? 100 gramas? Pô. Nem isso é recomendado pelos médicos. Agora, tu imagina tu gastar uma saca de 60 quilos, quantos anos vai levar para você comer 60 quilos temperando seu feijão, seu arroz? Ou seja, caminhe junto. Observe as reações, as lutas, os problemas virão sobre todos nós. Mas não são as lutas e os problemas que nos definem se somos ou não servos do Senhor. O que nos define como servos do Senhor é como nós resolvemos esses conflitos, como nós nos posicionamos diante das adversidades. Porque quem é do Senhor sabe que Ele está no controle da sua vida e que no dia certo, na hora certa, Ele vai entrar com providência e tudo será transformado. Entende? Entende? Ah, mas eu estou passando, se eu te contar a minha vida hoje, meu irmão, tu chora. Quase que eu morri ontem. Minha filha se escondeu dentro do carro, me deu um susto, chegou de surpresa. Eu fiquei até com dor no peito, aí depois eu lembrei do evangelote. Pastor, dor no peito, fisgada no peito, não é infarto, aí eu fiquei tranquilo. Pensei que ia colocar mais uns três ou quatro. Quatro eu já tenho. Então, pensa nisso. Irmãos, enquanto nós estamos pequenos, sem fruto, não se percebe a presença do joio. O joio é tão parecido com o trigo que em algumas regiões é conhecido como falso trigo. O joio pode ser venenoso, e uma pequena quantidade de semente triturada junto com o trigo pode comprometer a qualidade do produto todo. Cuidado, cuidado com o joio. E é isso que essa, essa parábola está dizendo aqui. Olha o que diz aí o versículo 27, 28. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram, patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhe respondeu, o inimigo fez isso. Mas o céu lhe perguntaram, o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? Olha aqui, presta atenção nas entrelinhas. O dono da seara sabia quem semeou o joio. Sabia que tinha semente ruim semeada, plantada junto com a semente boa dele. Às vezes a gente chega até a abrir a boca, ó, abrir a boca do, do pensamento e dizer assim, será que Deus está nessa igreja? Porque o pastor não vê isso, e, e, e Jesus não faz nada. E, e, acalme o teu coração, o Senhor sabe exatamente quem nós somos. A palavra de Deus diz que Ele nos conhece pelo nome, Ele sabe exatamente os que são dEle e os que não são. Amém igreja, o dono da casa ele sabe o que está acontecendo no seu campo, Deus está no controle da sua igreja, não pense que está tudo perdido, Deus cuida da sua casa, do seu campo, entenda isso, ele não morreu na cruz, por um esporte, porque não tinha o que fazer, ele veio para resgatar o seu povo, ele veio comprar uma igreja santa, lavada e remida pelo seu sangue. Você é precioso aos olhos do Senhor. A nossa preocupação deve ser com a nossa produção de fruto para o reino de Deus. Em vez de você estar preocupado que o irmão C não está produzindo fruto, olhe para dentro de você e fale, o que eu estou produzindo? Quais são os meus frutos? O que eu tenho feito de bom para o reino de Deus? Qual tem sido a minha participação na casa do Senhor, no reino de Deus? Da minha boca tem saído palavras que edificam. Eu tenho testemunhado do, da maravilha. Que o Senhor fez na minha vida Se a gente fizer isso A gente não vai ter nem tempo de olhar para o lado Para saber se o A, B, C Está produzindo ou não está produzindo Amém, igreja? Cuidado com o joio Trigo produz fruto e como nós somos uma plantação de trigo, todos nós temos frutos para oferecer ao Senhor. Ah, pastor, mas eu não prego para ninguém. Como está a tua vida? A gente acha que o fruto, né? Como está a tua comunhão com Deus? Você continua sendo... O mesmo sujeito antes da seu encontro com Deus, que por qualquer coisa rodava baiana, comido nessa é? Hein? Ou você tem sido trabalhado pelo Espírito? Ou você tem, sabe, levado, engolido desaforo? Gente, engolir desaforo é uma coisa terrível. Parece um caranguejo com as patas abertas Descendo agarrado na garganta Você fica uma semana tendo taquicardia Por que, que eu não bati, por que, que eu não reagi Ai. Mas quando você faz isso Você glorifica o nome do Senhor Com a sua vida, com a sua atitude Amém, igreja Isso é fruto domínio próprio, mansidão, bondade, misericórdia. Ah, ah. Amém, igreja. Eu digo para você esse hino que eu adoro, ninguém pode parar a igreja do Senhor, e não vai ser joio que vai parar a igreja do Senhor, porque o trigo, ele vai produzir a cem por um. Amém, igreja. Olha o versículo 29, o que é que diz? O dono da casa respondeu, para aqueles empregados, que sempre tem um empregado que quer arrancar tudo na hora, e que quer ir lá, e quer fazer. Ah! O dono da casa, não, não vai arrancar nada. Não, não. E ele explica por quê. Ao separar o joio, você poderá arrancar também com ele o trigo. Olha a preocupação do Senhor com a tua vida. O Senhor te trouxe para estar no reino dele, mas ele te ama e ele é preocupado com o teu bem-estar. Ele não quer que por causa de um joio, você seja ferido, arrancado junto. Ele diz: não, não arranca, não. Porque ao separar o joio, você poderá arrancar também com ele o trigo. Meu Deus. Muitas vezes chegamos a pensar, porque o pastor não retira essas pessoas do nosso meio? Deus se preocupa tanto com você, que ele prefere ter o joio no meio do seu campo, do que correr o risco de te perder. Isso é o Senhor, não é o pastor não, o pastor é ruim. Mas o Senhor te ama incondicionalmente. A Bíblia diz que nós somos para o Senhor como a menina dos seus olhos, olha que coisa. Às vezes a gente se sente tão nada, né? Tão pequeno. Ninguém me ama. O Senhor te ama tremendamente. Ele te ama tanto que Ele te trouxe aqui nessa manhã. Olha que coisa interessante. Não olhe para o lado. O que estão fazendo com você? Olhe para o, o que o Senhor espera de você. E às vezes a gente valoriza mais o que as pessoas pensam o que as pessoas estão fazendo, o que as pessoas estão achando, do que com o que o Senhor espera, com o que o Senhor acha, com o que o Senhor confiou a nossa mão. Amém, igreja. Não olhe para o lado. Os que tentam arrancar pessoas são os desobedientes. E eu não tenho medo de dizer isso, porque se a palavra está dizendo para não arrancar, é para a gente não arrancar, não queira fazer o que Deus não te mandou fazer. Você não é arrancador de cabeças. Amém, igreja. Os que tentam arrancar pessoas são os desobedientes. E precisamos nos policiar para, em nome de Deus, não nos tornarmos um. Foi exatamente o que aconteceu com os que crucificaram Jesus. Né? Em nome de Deus, mata. Em nome de Deus, não, isso aí é, não, não A gente começa a criar uma série de regras, uma série de normas, que, sabe, e a gente abafa o que o Espírito Santo está fazendo na vida das pessoas. A gente quer tomar o lugar de Deus. O Senhor aqui nessa igreja, Ele tem a prioridade, Ele é o Senhor. Eu daqui a pouco estou indo embora, gente, já avisei, quero festa, bolo, salgado, todo mundo dando testemunho, todo mundo feliz, 50 louvores aqui, a noite toda cantando, nada de choro e vela. E não adianta dizer que me ama depois que eu morrer, tem que me falar agora, enquanto eu estou vivo. Meu aniversário é sexta-feira. Sentiu a letra, né? É, ô oh, Glória. Você tá vendo? Pensa nisso. Da Natal, dá aniversário, da dia dos pais, não ganha um, um a paz do Senhor, que Deus te abençoe. Aí chega no dia do. É igual parente. Parente, você fica 10 anos sem ver o sujeito. O dia que o, o sujeito morre, tu vai para lá chorar, deixa de ser hipócrita. Deixa de hipocrisia, rapaz. Tu não vai visitar, tu não liga, tu não faz, tu não dá uma ligação pro cara. Ô, oh, o oh, sujeito, eu tô aqui, tá? Ó, oh, tá tudo bem. Aí quando morre, você pega, viaja, você vai e gasta. Você tem tempo, né? Você falta o trabalho, mas você não tem um, uma tarde de sábado para tomar um café. Entende? É uma coisa séria que a gente tem que parar e pensar nos nossos conceitos. Não venha chorar depois que é porque o caldo derramou. A hora de você valorizar é agora, enquanto está respirando, enquanto está te ouvindo, enquanto está falando, enquanto interage com você. Deus quer filhos dispostos a fazer a Sua vontade, mesmo que às vezes não entendamos muito bem o porquê. Deus não quer o nosso sacrifício, sim a nossa obediência. Eu repito, não fomos chamados para arrancar joios. Amém. Trigos. Olha o que, que diz o versículo 30. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos sei feiros. Ajuste primeiro o joio e amarre-no em feixes para ser queimado. Mas recolha um trigo no meu celeiro. Olha só, precisamos saber o que somos: joio ou trigo. Se você é joio, você já está sentenciado, vai ser queimado. Mas se você é trigo, você vai ser recolhido no celeiro do Senhor. O joio já tem o seu fim determinado. O trigo vai ser cuidado pelo Senhor, é cuidado pelo Senhor. E aí, em Mateus 13, eu falei sobre isso, do versículo 36, é só virar a página até o 43 a explicação da parábola do joio. Olha só, lembra que eu falei sobre a parábola? Olha o que aconteceu aqui. Então, despedindo as multidões, o povo foi embora, Jesus foi para casa e aproximando-se dele, os seus discípulos disseram, explique-nos a parábola do joio e do campo. E Jesus respondeu, o que semeia a boa, a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será o, no fim dos tempos. O filho do homem se, mandará os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino do seu pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Lembra da parábola? Ele falou, todo mundo ouviu, a maioria não entendeu nada, nem os discípulos entenderam. Aí chega no particular, aí ele... Explica, e aí a coisa entra na cabeça, amém? Nós somos os servos, queremos muitas vezes decidir por Deus, só Ele sabe o que é melhor para a sua igreja. Seja um trigo, produza o alimento para esse mundo em trevas. Deus conta com você para ser produtivo no seu reino. Deus não te quer parado, principalmente por coisas que te fizeram. Ah, eu cansei, ah, aquele líder, ah, aquele posto, uma gemessão, sabe? Pessoas que são chamadas, que têm talentos, coloque o teu talento a serviço do Senhor. Não sente no teu talento, seja produtivo. Se eu te desapontar, releve, sabe por quê? Eu sou humano igual você, eu sou falho igual você. Agora o Senhor que morreu ali na cruz por você, ele nunca vai te decepcionar, ele nunca vai te abandonar, ele nunca vai ser injusto com você, muito pelo contrário o que fizermos para o Senhor, Ele dá a, verdade, a recompensa, Ele dá a paga necessária, Ele 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 cuida, Ele zela, Ele abençoa. Não tem ninguém que é produtivo para o Senhor e Ele desampara, que Ele larga de mão. Amém, igreja? Deus conta com você para ser produtivo no Seu reino. Deus não te quer, sabe? um imprestável. Ah não, vou entrar, vou sentar, vou sair correndo. Antes da benção. já estou lá fora. Ai, missão cumprida. Eu fui ao culto de domingo pela manhã. Ah, man, missão cumprida. Nós não somos religiosos, nós somos servos do Senhor. O domingo é do Senhor. É dia de estar de manhã, é dia de estar de noite. E se tiver de tarde, e se tiver ensaio. Porque o domingo é do Senhor. Ah, mas eu não tenho vida. Ha, <risos> Tu então não tem vida. Quem não tem vida é o, joio, é, o trio, é o joio. O trigo tem vida, sim. O trigo vai estar eternamente com o Senhor. Mas eu não posso ir uma praia domingo. Domingo não é dia de ir para a praia, não. E você ainda não morreu afogado, porque Deus é misericordioso. Porque se é o Daniel, já tinha... De... Se não é verdade. Churrasco, na hora de você acender o fogo, blu, blu, se queima todo. Você já imaginou? Deus é bom, se é Daniel, misericórdia, está um monte de gente tosqueada aqui. Presta atenção, o inimigo plantou pessoas na seara do Senhor para fazer mal à seara. Como igreja de Jesus, não pense que o inimigo da nossa alma está tranquilo com o que ele já tem, não está não. Ele quer sempre mais. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, rosnando, rugindo como um leão, procurando uma brecha para nos estragar. Se a gente não tem esse entendimento, a gente anda como se estivesse, sabe? Dentro de casa, com o celular na mão. Você anda com o celular na mão na rua, lendo as mensagens? A gente anda assim, tem gente que põe dentro das calças, tem gente que com medo de ser roubado. E assim precisa ser a nossa alma guardada do inimigo que está ao nosso derredor procurando a brecha para nos tragar. Amém, igreja?